0: Dobré dopoledne. Čeká vás kolonoskopie a bojíte se toho jako čert kříže? Strachu vás zkusíme zbavit a důležitost i průběh vyšetření ozřejmit v pořadu Zdravíčko s doktorem Ivo Horným už za okamžik. Vítá vás Eva Kadlčáková. Komu je přes 50 a nejde na koloskopii je Kaskadér, říká doktor Ivo Horný, primář z Trakonické interny, čestný člen České gastroenterologické společnosti a náš dnešní host ve Zdravíčku. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Takže téma je na snadě, ale já bych se chtěla na úvod zeptat, jestli tedy koloskopie, jak říkáte vy, anebo kolonoskopie, jak říkáme my.
1: Tak jazykově korektní je výraz koloskopie. Koloskopie je slovo složené, takzvané kompozitum, které vzniklo ze dvou řeckých slov. A to je jedna kolon, což znamená jedna končetinu, jednak tračník a skopie od slova, které znamená pozorování. Takže pozorování tračníku. A vzniká tak, že se od toho slovotvorného základu musí otrhnout přípona, to je to on, a tím vzniká kol, a aby se to dobře vyslovalo, tak vzniká slovo koloskopie. Zatímco, když bychom říkali kolonoskopie, tak vlastně říkáme, říkáme, že budeme pozorovat buď kopec, kolonos, anebo rolníka kolonus, o kterých se odtrhne ta přípona os nebo us a mezi to se vloží ta suvka o, aby se to dalo vyslovit. Takže jazykově korektní slovo koloskopie. Ale na druhou stranu musím říct, že když se někdo bude objednávat na kolonoskopii, tak všichni víme, o co jde a bude objednán správně na správné vyšetření.
0: Budete mu rozumět. Vy jste úžasné, já jsem vůbec nečekala takovou jazykovou přednášku, ale krásně jste nám to vyložil, tak já už odteď budu opravdu říkat jenom koloskopie, protože nebudeme pozorovat kopec ani rolníka. My se budeme dívat úplně někam jinam. Kdybyste tedy objasnil Nějak taky korektně pro vysílání do polední Českého rozhlasu, co to ta koloskopie je a kam se přesně díváte.
1: Koloskopie je endoskopické vyšetření, kdy se zavádí pacientovi do konečníku koloskop, té endoskop, velmi ohebný, flexibilní a prohlíží se s ním nejprve konečník, potom esovitá klička, potom sestupný tračník, potom příčný tračník, zestupný tračník a konec e, slepého střeva. A u drtivé většiny pacientů, troufám se říct u 95%, pronikáme i do konečného úseku tenkého střeva, takzvanou bahuňskou chlopní, to je to spojení mezi tenkým střevem a tůstým střevem. A tím endoskopem prohlížíme jednak povrch té sliznice a v případě, že tam je nějaký patologický nález, tak skrze bioptický kanál zavádíme buď kleště nebo kličku a odebíráme vzorky anebo odstraňujeme tu patologickou tkáň.
0: Proč se na tohle vyšetření má jít po padesátce?
1: Po 50. roce věku výrazně narůstá riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a proto ten 50. rok, v tom šestém decéniu, prostě to riziko narůstá. A od 50. let se ukazuje, že má smysl chodit na tyto vyšetření, aby se zabránilo vzniku zhubného nádoru, protože ta kancerogeneze, ten vznik toho nádoru, to nevzniká během týdnů nebo měsíců. Ta doba trvá mezi 8 a 10 roky. Nejprve vznikne drobný slizniční výrůstek, takzvaný polip, který postupně roste a teprve po těch 8 až 10 letech z tohoto polipu vzniká zhoubný nádor, který někdy lze odoperovat, ale velmi často přichází pacient ve stádiu, kdy už jsme pouze schopni mu poskytovat takzvanou symptomatickou léčbu, to znamená, tlumit bolesti, tlumit jeho potíže, ale nejsme schopni už vyřešit ten nádor a ten pacient naprosto zbytečně zemře.
0: Čili je potřeba přijít včas, abyste mohli odstranit jenom ten pouhý polip, který ještě není zhoubný?
1: Přesně tak a udělá se to elegantně tou endoskopickou cestou, takže pacient po vyšetření odchází prostě s odstraněnou patologickou tkání a podle histologické struktury my si ho potom zveme na kontroly buď za půl roku, za rok, za tři roky, za pět let nebo za deset let. Podle toho, co tam najdeme, tak jsme schopni už s vysokou pravděpodobností určit ten interval, kdyby měl přijít na kontrolní koloskopy.
0: Ale odchází po svých a de facto zdráv.
1: Odchází po svých a zdrav.
0: Říká Ivo Horný, náš dnešní zdravíčkový host.
1: Český
2: rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje
0: gastroenterolog Ivo Horný, primář interního oddělení nemocnice ve Strakonicích, je hostem dnešního zdravíčka a mluvíme o vyšetření, které se dělá skrze naše pozadí a které nám může zachránit život, o koloskopii. Tak si pojďme tedy teď povědět, jak se dělá, co jí předchází a co následuje. Na prvním místě v pořadí je asi žádanka, takže má-li člověk v ruce, co má udělat dál?
1: Tak žádanka je... Samozřejmě, velmi častým předpokladem, aby se člověk na tu koloskopy dostal. Na druhou stranu, i pacienti, kteří jsou informováni a ví, že poté, po tom 50. roce věku, by tu koloskopi měli jít a přijdou se k nám objednat, tak ten termín na to vyšetření dostanou. Mohou Pod...
0: přímo, nemusí přes svého praktika?
1: Mohou přímo, ano. Mm-hmm. Pokud mají žádanku, tak buď dostanou od svého praktického lékaře nebo od toho lékaře, kterým tu žádanku vystavil, dostanou typ, na které pracoviště se mohou obrátit. V každém městě to je jiné, v Budějovicích je nesporně těch endoskopických pracovišť celá řada. Ve Strakonicích máme pracoviště dvě, jedno soukromé, jedno nemocniční, ostatní okresy to mají různě. A s tím žádankou přijde k nám na recepci a od naší sekretářky dostane termín, hodinu a poučení o tom, jak se má na tu koloskopii připravit.
0: A to je moje další otázka. Když se termín přiblíží, tak co nastává?
1: Pacient, který jde na koloskopii a jeho zájmu by mělo být, aby to vyšetření proběhlo zdárně, aby ta býtěžnost toho vyšetření byla co největší, tak musí před tím vyšetřením podstoupit nezbytnou přípravu. Pacient, který užívá některé léky, především preparáty železa, tak by je měl vysadit pět dní před tím, aby ta sliznice nebyla těmi železitými solemi zbarvena pacient, který užívá léky proti srážení krve, ať už jsou tu pacienti, kteří prodělali nějakou hlubokou žilní trombózu, nebo plicní emboli, nebo jsou po nějakých kardiologických intervencích, tak by měli léky před vyšetřením vysadit v určitém intervalu, záleží na typu toho léku. Aby jsme měli my, lékaři, jistotu, že když jim tam budeme něco řezat nebo štípat, tak ten pacient nezačne krvácet. A další nezbytnou podmínkou toho vyšetření je dietní opatření před vyšetřením. Ty doporučení se různí, každé pracoviště to má trochu jinak. Evropská gastroenterologická společnost doporučuje, aby pacienti den před vyšetřením měli bezezbytkovou stravu, to znamená nějaké polévky bez játrových knedlíčků, mrkve a brambor. Prostě jenom čistý bujon, kaši, jogurt, přesní dávku. Americká gastroenterologická společnost doporučuje jenom čiré tekutiny den před vyšetřením. My ve Strakonicích máme trošku modifikovanou přípravu, v zásadě identickou s tím doporučením americké gastroenterologické společnosti. Dva dny před vyšetřením doporučujeme bezezbytkovou stravu, den před vyšetřením jenom čiré tekutiny.
0: Takže dva dny předtím kašovitou, když to nějak přeložíme a den předtím už jenom pít. Taky vyžadujete předoperační vyšetření. Proč?
1: Vyžadujeme předoperační vyšetření, protože na našem pracovišti od roku 1997 prakticky všechny koloskopie děláme v celkové analgosedaci za přítomnosti týmu z anestezologicko-resustutečního oddělení, takže ten pacient je uspán, aby neměl bolesti, aby na nás nespomínal ve zlém a hlavně, hmm. hlavním důvodem je, aby se nebál kontrol a neříkal si, že. Tohle to už nikdy zažít nechci a já už tam nepůjdu. Takže proto potřebujeme předopereční vyšetření, aby ten anestezilok věděl, jaké nemoci ten pacient má, s čím se léčí, jaké bere léky, v případě jaké má aktuální funkce jater, ledvin, jaký má krevní obraz, aby mu mohl bez obav tu celkovou analogosedaci podat.
0: O tom, jak to celé probíhá a aby se lidé nebáli k vám znovu přijít, si budeme povídat za chvíli dál s doktorem Ivo Horným z nemocnice ve Strakonicích, teď je ale na řadě Aba. Ve zdravíčku o koloskopii s doktorem Ivo Horným se dostáváme k zákroku samotnému. Proč ho provádíte v částečné anestezii? Vy jste řekl, aby se lidé nebáli, ale jinak je to nutné z toho medicínského hlediska?
1: Nutné to není. Do nedávné doby většina pracovišť, a některých pracověštích dosud, se vyšetření provádí bez jakékoliv analgosedace. Dalo by se
0: zvládnout i bez toho přispání?
1: Dá se to určitě zvládnout. Jsou pacienti, kteří odmítají tu analgosedaci, řeknou, že to zvládnou a zvládnou. Já si myslím, že tady jediným důvodem je komfort pro toho pacienta, protože valnáť Část pacientů vnímá to vyšetření bolestivě a my jim tenhle ten nepříjemný zážitek nebo tohoto nepříjemného zážitku chceme ušetřit.
0: Takže tam strach z bolesti, možná i z nahoty, z toho nepříjemného okamžiku, protože tam zkrátka jde o to naše pozadí, jak jsme říkali.
1: Tak já si myslím, že jediným důvodem je skutečně to ta, ta odstranění nebo nevnímání té bolesti. Nahý u nás nikdo vyšetřený není, každý pacient se přeblékne v takové malé šatně a dostane tam speciální kalhoty, které mají pouze malý otvor v zádu, takže jinak je oblečený a nikdo nahého pacienta nevidí, kromě, kromě toho zavádění konečníku. To jako je tak nepatrný časový úsek, že to strach nikdo mít nemusí.
0: No, a jestliže už tedy zavedete ten, jak tomu říkáte? Koloskop. Koloskop, tak co vidíte a co tam děláte?
1: Vidíme sliznici tlustého střeva. Takže prohlížíme tu sliznici, postupně jdeme do těch proximálních nebo horních úseků, takže konečníkem se dostáváme do esovité kličky, z esovité kličky do sestupného tračníku, přes sleziné ohbí do příčného tračníku, přes jeterní ohbí do. Z stupného tračníku a do oblasti slepého střeva, kde ústí potom appendix. A tam je takzvaná ta bauhýnská chlopeň, o které jsem mluvil před chvílí, a tou se snažíme proniknout i do toho konečného úseku tenkého střeva, abychom vyloučili především koronavou chorobu nebo nějaké jiné postižení té terminální části tenkého střeva. A prolížíme pečlivě povrch té sliznice a v případě, že tam vidíme zánět nebo polip, tak se snažíme odebrat tu patologickou tkáň a poslat ji patologům na rozbor, aby nám určili, o jaký typ toho onemocnění nebo postižení tlustého střeva nebo tenkého střeva se jedná.
0: Polip si asi dovedeme představit, to bude nějaký výrůstek drobný.
1: Výrůstek, hrbolek, záleží na jeho velikosti. Pokud je drobný, tak je to jenom takový pupínek, který je na té sliznici tlustého střeva. Pokud je větší, tak může být přisedlý nebo může mít stopku a pak to vypadá jako jako kapary s dlouhou stopkou, nebo jako, jako šleska, prostě na tom. A my jsme schopni potom na tu stopku navléct kličku přes tu hlavu toho polipu a tu stopku prostě přetnout a polip potom uchopit do té kličky a vytáhnout ve naposledu na rozboru.
0: A zánět a nebo tu krónovou chorobu byste poznali jak očima?
1: ten obraz ulcerózní kolitidy nebo kronoby nemoci to jsou dvě skupiny které řadíme mezi idiopatické střevní záněty tak oba tyto Typy zánětů mají svůj specifický endoskopický obraz. Ne vždy, ne ve 100% se to dá jednoznačně odlišit, záleží potom na klinickém průběhu a na opakovaných kontrolách, ale ulcerózní kolitída je zánět, který postihuje sliznici tlustého střeva vždy od konečníku, vždy od toho přechodu kůže ve sliznici a sahá. Směrem k tomu tenkému střevu, do těch vyšších partí někdy je omezený pouze na konečník, někdy zasahuje i esovitou kličku, někdy zasahuje půlku tlustého střeva, někdy postihuje celé tlusté střevo, ale vždy začíná a pokračuje ta ta změna té sliznice od přechodu kůže do sliznice tlustého střeva. Zadímco koronová choroba má takzvaný diskontinuální průběh, to znamená, že jsou úseky sliznice postižené, které se střídají z úseky, slíznici nepostižené. A valná většina, okolo 60% těch zánětů ve smyslu koronový choroby, postihuje tu oblast přechodu tenkého střeva do tlustého střeva, respektive to terminální eleum, tu konečnou část tenkého střeva.
0: Proto se tam snažíte podívat.
1: Proto se tam snažíme podívat.
0: A jak to poznáte, je to třeba za červené ta sliznice? sliznice
1: zarudla, mnohdy s erozemi, s krvácením, ať už spontánním, anebo když. Se dotkneme těma kleštěma, tak ta sliznice začne krvácet. Mm-hmm. Mnohdy tam jsou vředy, které u té koronové choroby jsou hluboké, dělají až píše se v literatuře, dělají až dojem takzvaných dlažebních kostek.
0: Jak dlouho celé to vyšetření trvá?
1: Standardně ta koloskopie trvá i z prohlížení, pokud tam neděláme nějaký závažnější terapeutický zákrok, to znamená, pokud tam není nějaká rozsáhlá polypoidní léze, tak standardně trvá okolo 15 minut.
0: Posloucháte pořad Zdravíčko o zdraví, o nemocech, o léčbě i o prevenci. Dnes s doktorem Ivo Horným z interního oddělení nemocnice ve Strakonicích uděláme něco pro prevenci, třeba i rakoviny, tlustého střeva, mluvíme o koloskopii a mluvíme o ní i s vámi. Během písničky se dovolala paní Zdena, říkala, že na vyšetření, o němž tady mluvíme, už několikrát byla A že přetrvávají její potíže ve smyslu, že se nevyprázdní, pokud nepoužije projímací lék. No a žádá pana doktora Horného o názor.
1: Já musím souhlasit s vašem vyšetřujícím doktorem, že pokud máte normální nález na sliznici tlustého střeva, tak vám další koloskopie vaše potíže neodstraní a pokud máte problémy s vyprazňováním, tak v zásadě naprosto nezbytným faktorem je dietní režim, to znamená, Mít v potravě dostatek vlákniny, aby to střevo v úvozovkách mělo s čím pracovat. zbytková strava vám rozhodně k lepšímu vyprazňování nepomůže. Je třeba, abyste skutečně měla hodně ovoce, zeleniny, obesných vloček, tluštěnin, prostě potravin, které jsou ne zcela a mají dostatek vlákniny. K tomu dostatečný pitný režim je třeba, ale samozřejmě záleží zase na vašich dalších nemocech. Lidi, kteří mají srdeční. Celhání, tak samozřejmě nebudu doporučovat, aby byly 2,5 litru tekutin denně, ale pokud nemáte nějaké jiné omezující nemoci, tak 2, 2,5 litru denně tekutin je třeba vypít a mít k tomu dostatek pohybu. A na druhou stranu není to, není to doporučení, které vám stoprocentně zabere, ale je nezbytnou podmínkou toho, abyste se dobře vypráznila. Potom jsou další faktory, které mohou přispět k tomu, že vaše střevo se nedokonale vypraznuje a to je zhoršené cévní zásobení, což samozřejmě souvisí s věkem, proti tomu se nikdo neubráníme. Můžete tam mít zrůsty po předešlých, proběhlých operacích, které zhoršují vyprazňování střeva. Proti těch faktorů je víc. Diabetici mají takzvanou diabetickou viscerální neuropaty a ta taky zhoršuje pohyblivost střeva, tím pádem zhoršuje vyprazňování. Prostě je to většinou multifaktoriální problém, který jedním jednoduchým doporučením rozhodněmi lékaři nejsme schopni odstranit.
2: Já mám jeden dotazek. Chodím na gastro už asi let, mám tady celéky, mám bezmičnou dietu, bez kyseliny mléční, jsem diabetik, jsem kardiak a všechno možný, ale bylo mi řečeno, že vlastně mám línit tenký střevo, co s tím dělat?
1: Takhle po telefonu těžko vám řeknu jednoduché jednoduché vysvětlení. Pokud jste diabetik, tak to pravděpodobně souvisí s tou diabetickou viscerální neuropatí. To znamená, že tou vaší cukrovkou ty nervy v oblasti břicha jsou poničené a ne úplně dokonalé motivují to střevo k tomu, aby se hýbalo, aby se vyprazňovalo, aby posouvalo tu nestrávenou potravu z tenkého střeva do tůstého střeva. Možná, že s tím souvisí i třeba neúplně dokonalý dietní režim. V rámci nepohyblivosti střev je třeba skutečně dodržovat to, co jsem řekl před chviličkou, to znamená mít potravu s dostatečným množstvím vlákniny, aby ty střeva měly Prostě proč se hýbat?
0: Dobře. No a dáme prostor ještě jednomu dotazu, než si pustíme písničku. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, když chodím každý dva roky na vyšetření stolice, jestli tam je krev nebo není. Je to vždycky negativní. Musím na tuhleto koloskopii nebo nemusím? Mm-hmm, je těta 60 let. Děkuji.
0: My taky děkujeme za dotaz. Stačí to?
1: No, je to, je to otázka. Ty testy na okultní krvácení nejsou zdaleka stoprocentní. A já už jsem ve své praxi měl několik nebo spíš mnoho pacientů, kteří poctivě chodili na testy na okultní krvácení, byli třikrát, pětkrát a pak přišli se zubním nádorem. Takže jestliže vám je 65 let, tak si myslím, že by bylo ve vašem zájmu skutečně podstoupit koloskopii. Ten dispenzární program trvá od 50 do 75-80 let a pokud budete mít negativní nález na tlustém střevě, tak další koloskopie by vás potom čekala podle toho doporučeného dispenzárního programu za 10 roků.
0: Takže se ničeho nebojte a vyhledejte svého gastroenterologa. My se teď s jedním pustíme písničku se s gastroenterologem doktorem Ivo Horným za Strakonické nemocnice máte možnost dnes ve zdravíčku. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra, chtěla bych poprosit pana doktora o radu. Já mám dietu hit, než se na to přišlo, tak jsem málem měla vývod, protože já reaguju na určitý potraviny, nejím lepek a nejím mléčné výrobky. Je hlavně hlavě že jsem prostě hubená a když s ním něco, jako špatně, tak potom mám křeče, přiše hrozný a největší, když teda se vyprázním. Takže bych potřebovala nějakou radu, jak přijít na to, protože můj kastroendrolok mi řekl, že někdy se to objeví ta reakce druhý nebo až do konce třetí den na ty potraviny, takže já sním napko a jen špatně. Zároveň jsem snědla třeba maso. Po celý den člověk toho sní takže já vlastně nevím, z čeho mi je tak Potom ty křeče jsou. Napravím to vždycky, že třeba tři dně
0: tak se to uklidní a zase znova. Dobře, tak zkusíme nechat reagovat našeho dnešního hosta, doktora Ivo Horného.
1: Já se přiznám, že tady vám asi neporadím. To by bylo třeba skutečně asi podrobně podrobně zkoumat e, přesně váš jídelníček, po kterých jídlech přesně za jak dlouho se vám neudělá dobře. Předpokládám, že asi tlusté střevo, žaludek, eventuálně nějakou kapsovou enteroskopii na vyšetření tenkého střeva jste měla, asi jste měla alergologické vyšetření, kde by se ukázalo, jestli jste alergická na nějakou potravinu nebo nějakou část potraviny, ale Tady zřejmě ten přístup u vás bude komplexní a jednoduchou radu, jako čeho se vyvarovat, jen tak tady od boku nevystřelím.
0: Hmm, jednoduchá rada asi neexistuje, jednoduché to nemá, tedy, jak jsem slyšela, ani paní posluchačka, bylo mi jí líto. Další z vás posluchačů je na lince, dobrý den.
2: Dobrý den, prosím já jsem u vás už, byla jsem tam už dvakrát u vás na, na vyšetření a Nevím, kdy už jsem tam byla naposled a chtěla bych vědět, za jak dlouho se tam mám buď přihlásit nebo mě pošlete oznámení, že se mám dostavit. Děkujeme, to je dobrý
0: dotaz, protože taky jsem se k tomu chtěla dostat, jestli po těch deseti letech to člověk zapomene právě, jestli se připomenete vy.
1: Připomeneme se mi, záleží, co se týče posluchačky, záleží, co jste měla na tom posledním nálezu, jestli jste měla naprosto normální nález, jestli jste zařazena do nějakého dispenzárního programu kvůli polipu, nádoru, po stavu nebo nějakému zánětu. A v tom případě vám pozvánku pošleme my. Pokud jste měla normální nález a je vám víc jak 75-80 let, tak my už pozvánky neposíláme, protože po 80 letech věku v případě, že pacient nemá příznaky a my tam najdeme nějaký nález ve smyslu nádoru, tak přece jenom to riziko operace po operačního průběhu, pokud nemá příznaky, narůstá. Prostě dispenzární program na vyhledávání polipů po 80. roce se už neprovádí. Takže záleží potom na vašich minulých nálezech. Pokud vám není jasno, nepamatujete si, kdy jste tam byla, tak se obraťte na naší sekretářku nebo na nás a my vám řekneme z počítače, kdyby případně měla vaše příští kontrola proběhnout a zda s vámi počítáme a zda dostanete pozvánku anebo jste již z toho dispenzárního programu vyřazena.
0: Dobře, teď kusíme odbavit dva dotazy, které přišly zatím e-mailovou poštou. Jeden poslala Hanka, píše, že absolvovala její známá toto vyšetření lékaří pro cvik, Střevo, Nevím, co tím myslí. Byla to prípěkná bolest. Jak často se to stává a co má pacient dělat? Potom uvádí, že se setkala i s tím, že pacienti nejsou poučení a když se dělá počáteční test od praktika, nedozvědí se, že třeba nemají jíst červenou řepu nebo borůvky, aby nebyl test zkreslený. Zbytečně jsou potom tou koloskopií stresováni. Prosí o reakci a děkuji.
1: Tak co se týče zbytečného stresování koloskopií, já si myslím, že po 50. roce věku, vzhledem k tomu, že ještě nedávno jsme byli zemí, která byla jednou z prvních na světě ve výskytu rakoviny tlustého střeva, což nesporně souvisí s našimi dietními zvyklostmi, tak tou koloskopií si rozhodně neuškodíte a stresována byste být neměla, protože budete mít jistotu, že to tlusté střevo je v pořádku pokud rozumím dobře výrazu procvikl to znamená zřejmě došlo k perforaci to znamená proděravení toho střeva což se čas od času stane, ať už při nějakém terapeutickém zákroku anebo protože jsou tam nějaké pozánětlivé změny, srůsty ale lékař při snaze projít tím dobře prostupným úsekem, zatlačí trochu více nebo má divertikly ten pacient a při insuflaci vzduchu, protože si musíme to střevo rozvinout, tak tam foukáme vzduch nebo kysličník uhličitý v současné době, tak se může ten divertikl proděravět to musí se dopředu zabránit nedá. Je to komplikace raritní, stane se jednou, já teďko střelím nějaké číslo, ale jednou z dvou tisíc vyšetření se stane, že že dochází k proděravění střeva. Pokud ten lékař si je toho vědom, tak většinou je schopen rovnou při té koloskopii ten problém vyřešit. Bohužel samozřejmě pacient potom neodchází domů, ale musí zůstat ležet k pozorování v nemocnici s aplikací antibiotik, ale většinou se endoskopicky ta drobná perforace vyřešit dá. Pokud je to perforace větší, anebo my si to neuvědomíme, nevidíme to během toho vyšetření a k rozvoji příznaků dojde až za několik hodin po provedení koloskopie, tak ten pacient potom nezbytně musí podstoupit, podstoupit chirurgický zákrok.
0: Dáme si písničku. Když zkrátíme písničku, už nám bude zbývat z našeho dnešního pořadu Zdravíčko jenom malý kousek. V němž se pokusíme odbavit ještě e-mailový dotaz, který přišel během vysílání pořadu s doktorem Ivo Horným, primářem interního oddělení nemocnice ve Strakonicích o koloskopii, a dát prostor i někomu z vás, kdo ještě voláte. Takže Blanka z Písku se nás ptá, jestli jsou divertikly, nerovnosti na tlustém střevě od narození, anebo se k ním člověk nějakým způsobem dopracuje, a taky, jestli je naše střevo jedinečné a jestli si typ střeva můžeme upravit stravou.
1: Divertikly je onemocnění nebo stav, který se objevuje s přibývajícím věkem. To znamená, že v dětství divertikly nemá nikdo, nebo prakticky nikdo, až na nějaké naprosto no raditní výjimky. Mm-hmm. Zatímco v, 80, v 85 letech to má prakticky každý, nebo 80-90% pacientů. My si nemůžeme upravit střevo, ať děláme, co děláme. Snad můžeme zpomalit vznik třeba těch divertiklů tím, že budeme mít dostatek vlákniny a ten člověk se bude lépe a pravidelně vyprazňovat.
0: A je každé střevo jiné?
1: Každé střevo je jiné, podobně jako každý člověk je jiný a každý orgán jednoho člověka není identický s orgánem toho druhého člověka, ale jako s tím nic nenaděláme.
2: Dobrý den, Stáborská. Já bych se jenom zeptal stručně, pan primáře, on hovořil v jednom příspěvku o letech 75-80. Je to v těchto letech už zbytečný chodit, nebo nedoporučuje se to? Děkuji, děkuji, My vám chrát. taky děkujeme
0: naslyšenou. slyšenou.
1: Není to zbytečné, záleží potom na vůli toho pacienta. Pokud někdo přijde v 80 letech, že chce se nechat vyšetřit, tak samozřejmě mu vyhovíme. A já jsem jenom řekl, že pacienti nad 75-80 let už nejsou zařazeni do toho dispenzárního programu, kdy je cíleně zveme na vyšetření tlustého střeva. Něco jiného, když mají příznaky, samozřejmě to vyšetříme i třeba 110-letého člověka, pokud prostě proto bude nějaký zásadní důvod ale na 80 let prostě nespadejí do, do toho dispenzárního programu. Pokud ten pacient je po operaci tlustého střeva v 76 letech, tak je zveme pravidelně na kontroly. To je něco jiného, ale nespadá do toho programu vyhledávání asymptomatických lézí tlustého střeva, z kterých by mohla vzniknout rakovina.
0: Co byste na závěr zdůraznil?
1: Na závěr bych mohl říct, co se týče prevence rakoviny tlustého střeva, aby pacienti takzvaně jedli zdravě, aby se, nechce říkat, vyvarovali, ale pokud možno omezili nebo nejedli pravidelně druhotně zpracované maso, což jsou především úzeniny, grilované maso a vůbec červené maso, protože Světová zdravotnická organizace tyto komodity zařadila mezi kancerogeny prvního řádu a rozhodně každodenní pojídání salámů, uzenin, tlačenky, jitrnic k dobré kondici toho tlustého střeva nepřispívá. V součástí zdravé výživy by měla být potrava s dostatečným obsahem vlákniny, protože to střevo je nuceno potom se vyprazňovat a tím pádem ty toxické splodiny v tom střevě zůstávají kratší dobu v kontaktu se sliznicí a mají teda menší čas na to, aby tam vytvořili nějakou patologickou tkáň.
0: Takže když už sní šunku, tak ji Jíme chlebem.
1: Když sníte šunku čas od času, tak se asi nic neděje, ale nemělo by to být ráno šunka, v poledne svíčková a večer salám. To by tak být asi nemělo.
0: Děkujeme mockrát za dnešní zdravíčko doktoru Ivo Hornému, primáři interního oddělení nemocnice ve Strakonicích. Mějte se hezky a přeju vám zdraví, jak vám, tak i vašim pacientům. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.